0: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado Sábado 1 de octubre del año 2022 Gracias por sintonizarnos en el primer fin de semana de este nuevo mes de Este año 2022 en MBS 102.5 de FM Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña como cada sábado Carlos Alberto Pérez Para llevarles lo mejor del mundo del deporte Rodando por el viejo continente sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones tras cuatro partidos sin victoria en liga algo que no sucedía desde el 2002 el Bayern Múnich regresó a la senda del triunfo al golear 4 por 0 al Bayern Leverkusen para acercarse a la cima donde el Unión Berlín sigue de líder, pese a caer hoy 2 por 0 con el Eintracht Frankfurt compartiendo este puesto con el Friburgo que derrotó 2 a 1 al Mainz en Francia el Paris Saint Germain venció 2 por 1 al Niza con goles de Messi y Mbappé para ponerse de líder dos puntos arriba del Olympique de Marsella que ayer derrotó 3 por 0 a Langers, en la Serie A italiana el Inter se aleja de puestos no solo de Champions sino de Europa y Conference League al caer 2 a 1 con la Roma que sube hasta la quinta posición de un torneo liderado por el Napoli que goleó 3 por 1 al Torino mientras que el Milan derrotó como visitante 3 a 1 al Empoli para colocarse tercero, en España el Atlético de Madrid asentó el mal momento que vive el Sevilla que está cerca de puestos de descenso al vencer los 2 a 0 como visitante para así tratar de acercarse a los primeros puestos, mientras que el Barcelona venció 1-0 a 0 al Mallorca con anotación de Lewandowski, por lo que dormirá como líder. Finalmente en la Premier League inglesa, el Arsenal sigue tratando de revivir sus mejores años y se mantiene de líder al derrotar 3-1 por 1 al Tottenham. Por su parte, el Chelsea venció como visitante 2-1 a 1 al Crystal Palace con gol en el último minuto y el Liverpool sigue quedando a deber al empatar 3-3 a 3 con el Brighton, bajando hasta la novena posición. De la tabla. Mañana, duelos imperdibles desde las 8 de la mañana con el derby entre el Manchester City y el Manchester United. Más tarde, a la 1:45 de la tarde, la Juventus recibirá al Boloña y a las 2 el Real Madrid tratará de mantenerse como líder en España al recibir a los Asuna de Pamplona. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Escuchábamos cómo va el fútbol europeo con la hermosa voz de este conductor. Eh, <risa> Más o menos. En lo que se puede. Eh, así la situación con el fútbol europeo. Hablemos un poco, Carlitos. Sé que no lo queremos hacer porque es muy tedioso en estos momentos. No tenemos que. Pero de la selección mexicana porque faltan 50 días para que inicie el Mundial. La selección viene de perder 3 a 2 con Colombia después de haber ido arriba 2 a 0. Eh, por ahí había un chiste de que Francia pierde de igual forma un amistoso con Colombia antes de Rusia 2018 2 a 0 y se la revierten en 3-2 y terminó campeón del mundo a ver si tenemos la misma suerte lo veo complicado, lo hablábamos la semana pasada un poco, un proceso ya cansado del Tata sin mucho además por parte de la dirigencia ni de la propia Liga MX que no le aporta mucho a este fútbol eh, pensaba el otro día, haciendo una analogía en mi cabeza Porque paso mucho tiempo solo No me, no me hablas para echar una cervecita eh, Que de verdad México para mí es Y que no se malentienda esto Es un paciente con cáncer Que tratamos todo el tiempo de aliviar sus síntomas O sea, cuáles son sus problemas Y los tratamos de aliviar Pero siempre son los mismos En vez de darle un tratamiento Para curarle la enfermedad ¿Y por qué lo digo? Porque México cada vez que termina un mundial se corre al técnico, se trae uno nuevo y empezamos a decir vamos a cambiar las cosas y para cuando llegamos cuatro años después a la Copa del Mundo ya estamos desgastados, ya queremos que el entrenador se vaya y vuelve a suceder lo mismo.
1: O, o, o no llega ni siquiera el entrenador, ¿no? O, eh, o no llega, exacto. Por, por, porque sí, eh, a ver, son estamos a 50 días, 6 horas y 24 minutos de que comience la Copa del Mundo exactamente. Y nunca había visto a una afición tan molesta con un entrenador que fuera a llegar al Mundial, porque esto lo vivimos con el Chepo de la Torre, y al Chepo, pues, lo, lo, lamentablemente eh, para él, lo cesaron. Con Osorio también estaban las aguas. No, pero no llegábamos mal, eh, o sea, la, la armonía, a ver, estaba la afición dividida, y lo platicábamos en este programa, o lo platicabas eh, tú con nuestro queridísimo Alfredo Saga en su momento... Eh, que había gente partidera de, de Osorio y gente que no. Y Ahorita es Tata difícil es, encontrar es, a alguien, encontrar que alguien que lo apoye. defienda porque no tiene argumentos futbolísticos ni de gestión de grupo, ni de ánimo, ni de apariencia, ni con la prensa, ni nada para defender bueno, a
0: Tata. Bueno, él, él no estará de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, él te podrá manejar que él tiene una idea clara y que le va a funcionar. A mí lo que me resulta increíble es que de verdad esta selección mexicana, por jugadores, por nombres, y con todo y todo que no está el Tecatito, que para mí es de los más importantes que te pueden revolucionar un partido, eh, son muy buenos y pasan por buen momento, ¿no? Tienes a, a Alexis Vega que hace el gol, que también vive un gran momento dentro del fútbol mexicano. La semana pasada hablabas de Gerardo Arteaga, ¿no? Que decías, ¿por qué no, lo, no le da minutos ni lo toma en cuenta? Tuvo minutos y hace gol frente a Colombia. Hay grandes jugadores, por supuesto, el Chucky, gente que lleve gran momento. Y con todo y todo, es una de las peores selecciones que vemos llegar a la Copa del Mundo. ¡Ojo! Esto no va a cambiar el resultado... Que es el mismo de todos los mundiales, donde yo les aseguro, llegamos octavos y Francia nos va a Oye, sacar.
1: Ese sería un resultado. Y sobre todo viendo a este, Es el mismo mi...
0: de siempre. No, pero hay
1: que valorar lo que se hace. El, lo, lo mismo de siempre también tiene un valor. Sobre todo por lo que está diciendo. Estamos hablando de una generación que no ilusiona, hay que decirlo, más allá de que tiene elementos destacables como Chucky Lozano.
0: No ilusiona de... por lo que se ha visto, porque por nombre sí debería de hacerlo.
1: No, a, además de Chucky, ¿a quién más vas a poner como ilusión? ¿Cómo? ¿Tienes a, a Eric Gutiérrez que pasa un buen momento? Eh... Eric, Eric Gutiérrez en el PSB, mediocampista. O sea, sí, claro que es un buen elemento, pero no es un jugador que te genera ilusión. No, bueno, tú o quieres sea, no es, que te diga no es un una... Rafa Marquez, Está vaya. bien,
0: yo te lo entiendo. Sí, pero para eso te digo, Ochoa. Rafa Márquez fue no. el Mundial pasado también a dar ánimos.
1: No, pero en el Mundial pasado tenías a un chicharito todavía en Europa, vaya, que era el máximo jugador de la selección Está mexicana. bien,
0: pero sí siento que hubo una generación muy alzada que se esperaba más de ellos y no tenía ese fútbol. Y lo digo por Giovanni Dos Santos, por ejemplo... Ahorita quieres a un Giovanni, pero la realidad es que Giovanni en selección nunca rindió. No, al revés, en selección siempre rindió. Giovanni. Eh, bueno, te dado sí, puede ser que sí, incluso pero... sí fue
1: una lágrima, pero en selección, vaya, bueno, cuando lo ponías en competencias internacionales, destacaba.
0: Pero tienes jugadores que pasan un buen momento: Jesús Gallardo, Johan oh. Vázquez en Europa. Gallardo viene con tres goles eh, en Liga, eh, no se eh, le valora. No están, están llamando diciendo? a Ponchito, que es el mejor jugador de la Liga
1: NX. Eduardo, no, tiene, no hay ningún problema con que te retractes. Yo te voy a decir, estoy diciendo que Jesús Gallardo es un elemento para ilusionarse con esta selección. No,
0: no, no, no. Lo que quiero decir es que pasan un buen momento, que llegan bien, que no es una selección perdida y que los resultados están afectando más que, el, que quienes son los jugadores.
1: Lo que sí me queda claro, eso estoy de acuerdo, o sea, a ver, no, estoy de acuerdo parcialmente, o sea, lo que quiero llegar es que los jugadores seleccionados son seleccionados porque rinden de alguna forma en la liga local, que es una liga inferior a las de Europa, y quiero agregar que esta selección cambiaría mucho en en términos de ilusión y probablemente resultados más allá de que cuando se dio eh, no fueron los mejores eh, números posibles, pero cambiaría mucho de ilusión si el tridente fuera estuviera conformado por Irving Luzano en su mejor momento, Raúl Jiménez en su mejor momento, y, y Tecatito en su mejor momento. Estaremos hablando de que, bueno, tal vez no se llegó con el mejor proceso, pero sabemos que en el Mundial la cosa es diferente, y esos ¿Qué puedo tres puedo son, son ¿Qué puedo hacer
0: cuando hablas con la verdad? ¿Qué
1: me queda? Exacto, y a lo que yo sé, yo no puedo, no puedo hacer nada, eh, Eduardo. Y entonces, ¿qué te queda? Pues, a ver quién está en la banca. ¿Y, y quién está en la banca? auriel Antuna, que no sé por qué eh, todos los técnicos lo prefieren sobre Diego Lainez, más allá de que cuando metes a Diego Lainez, te revoluciona el partido de manera increíble. Eh, está Alexis Vega, que y claro, es un jugador de la Liga Mexicana que es el mejor futbolista en ataque del fútbol mexicano y que al final de cuentas ni siquiera tiene seguro su lugar ¿no? como titular en el Oye, Mundial.
0: Edson Álvarez, yo, yo confío, si quieres hablar de alguien que me, me genere liderazgo, pienso en Edson Álvarez. No se le ha dado, no, no lo veo a, al ritmo que quisiera que le hubiera dado el Tata. Pero sí, sí, sí lo veo como un. Líder. Sí, me parece que le hace.
1: A mí también, pero 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 por muchísimo. Es el, es el elemento más importante del fútbol mexicano en este momento, de la selección mexicana. Entre él y Chucky Lozano, que además son los jugadores que mejor valuados están en el fútbol mundial, alrededor de los 50 millones de euros, recae el, la ilusión de esta selección mexicana.
0: Ahora, hay, hay un tema de fútbol europeo que me parece que, que mencionabas ahora que es importante, ¿no? Me encantaría pensar, porque eso ayudaría mucho a la selección. Que hubiera más jugadores tratando de desarrollarse en el viejo continente, como es el caso de Diego Lainez y de, y de Edson Álvarez. Pero hay unos otros que la carrera les juega en contra cuando se van a Europa, ¿no? Y lo digo por Macías, otro lesionado que no va a estar. Lo digo por Orbelín, que ya acabó en Grecia, perdido por allá. Eh, en su momento, incluso Marco Fabián, que tal vez sí tuvo un buen momento en el en Frankfurt, pero de ahí desaparece. Y la realidad es que. El futbolista mexicano, ya hemos hablado de las trapa, de las trabas que ponen dentro de la Liga MX por el tema monetario y demás, pero se beneficiaría mucho más de poder tener a gran parte de su selección jugando en Europa. Hubo algún momento que sí sucedió, que me acuerdo que estaba guardado, que tenías Eric Gutiérrez, que Héctor Moreno estaba allá, que Néstor Araujo también, que Ochoa también, Diego tenías una Reyes. gran Diego Reyes. Una gran mayoría, y me parece que eso, sin quitarle responsabilidad al Tata, que generaba una selección más competitiva, que ahora que está plagada de jugadores que están en una Liga MX, que además pasa un momento terrible, porque es una liga que es más mediocre que antes, porque prefirieron lo económico que, que, que lo deportivo, donde lo decíamos en lo que pasado, es América Monterrey, y por ahí metes a Santos, Pachuca y Tigres, y se acabó, los demás no tienen un buen nivel y la mayoría tiene muchos extranjeros claro. que hacen del equipo uno muy bueno, no es su, su calidad de mexicanos
1: nada más en el, la última alineación contra Colombia, eh, rescatando lo que decías de fútbol europeo, en el cuadro titular nada estaba Eric Gutiérrez Andrés Guardado y Gerardo Arteaga El resto eran jugadores del fútbol mexicano Que sí podrán vivir un buen momento en la liga local Pero jamás te van a dar el nivel de competencia Que lo que mencionabas hace rato Tener una defensa con dos centrales europeos Como era Héctor Moreno, Diego Reyes O Carlos Salcedo que estuvo en el Inter de Frankfurt eh, Que adelante tenías a, eh, bueno, eh, a bueno Llegaste a tener a, a, a Carlos Vela A, a Carlos Chicharito. Vela, Chicharito Todavía le tocó a Raúl Jiménez eh, con el Benfica entonces era otro nivel de competencia y el Tecatito que siempre ha estado ahí que lamentablemente no ha tenido participación en mundiales pero que te daba otra competencia y yo creo que más allá de lo que de lo más o menos mal que lo ha hecho el Tata Martino o mal que lo ha hecho el Tata Martino también le tocó una generación paupérrima y ahora el otro punto que quería tocar lo menciona en rueda de prensa el Tata necesitamos que el fútbol mexicano exporte más jugadores, porque si no va a ser no muy difícil interesa, competir.
0: No les interesa, es muy difícil cuando la propia liga no está en conexión con los intereses de la selección. Pero,
1: eh, sí, y el ejemplo claro está en César Montes, ¿no? Que tenía la oferta por, por el Valencia, no lo quisieron vender porque ofrecía muy poco y va a acabar en Rusia probablemente. Pero, además, a ver, para refutar ya un poquito al Tata Martino, a ver, de los jugadores titulares, digo, de los jugadores que están en Europa, uno es Gerardo Ateaga, otro es Santi Jiménez, eh... Eh, Orbelín Pineda, y ninguno de los tres te puede asegurar que vaya a ser titular. ¿Por qué? Porque va a preferir meter a Gallardo, Está va a preferir bien, meter a... a, a pero Funes los Mori. tres
0: ejemplos que diste son jugadores que no es que en Europa ver, hayan mostrado una pero entonces, mejoría, no es Edson quieres Álvarez. Los exporte,
1: ¿Quieres que los exporte al fútbol europeo o que los exporte nada más al Real Madrid y al Barcelona? No, quiero
0: que los exporten al fútbol europeo, que se desarrollen como Edson, y en ese momento pensar en una selección, no se trata de te mando a, al Betis, Diego Lainez, y ahora sí vente el siguiente día porque ya viste cómo se juega en Sevilla. Y sí cambia, sí ayuda. <ríe> y sí ayuda. Pero hay veces que entiendo que hay otro... O, otro...
1: Ver, entiendo, entiendo lo de Gerardo Arteaga, que está en Bélgica. Entiendo lo de... Eh, es eh, que te lo Pineda, ...que está en Grecia. Son ligas de menor nivel, incluso podría... Sí, la, la, de Santi, parte de la, la de
0: Santi te la compro. No, no, no tiene razón de ser. Pero, eh, por ejemplo, yo prefería... A, eh, en su momento que se hablaba de que, que Laines llegara al Ajax y decidió irse por el Betis... Para mí era un error enorme. Y no por, porque el Betis sea malo. A mí me encanta el Betis y es un gran equipo que pasa un gran momento. El Ajax los forma, los prepara y son parte de sus titulares o mínimo de, su, de, de sus cambios recurrentes. Como es Edson Álvarez que ya está establecido, que, es, que, que va a seguir creciendo. La Inés se estancó y acabó en el Braga prestado. Y suplente. Porque no acabó siendo parte de una, de, 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 de una plantilla. Un claro, que pensar en chavitos para desarrollar. Entonces... Evidentemente es un jugador diferente y por eso lo quiero. Al sí si me lo traes, me, me vale donde juegue, porque es muy, muy desequilibrante, pero estoy seguro que veríamos un Lines mucho mejor si hubiera llegado al Ajax y si se hubiera desarrollado como debió de haber sido.
1: Sí, uh, man, totalmente. La verdad es que ahí fue un error de Diego Laines. Que me parece debe ser un ejemplo. Digo, en dado caso de que esa oferta haya existido. Que parece que sí existió. Pero bueno, nada más para decir que no. A cubrirnos,
0: que, ¿no? No voy a hacer que no.
1: No va a decir que aquí nos marque Dieguito Laines. Oye, a mí jamás me quiso el Ajax. Pero bueno, debe ser un ejemplo de ir a proyectos para jugadores jóvenes. No nada más a equipos que estén en el fútbol europeo, ¿no? Y
0: más porque. Como Orbelín. La Liga MX nos ha demostrado que dentro del fútbol mexicano. Difícilmente vas a poder sobresalir o desarrollarte de la mejor forma para competir. Es la realidad. ¿Por qué? Porque no se ha puesto el interés sobre, sobre la parte deportiva, ¿no? Y cuando es así, se le da también prioridad al extranjero, que yo siempre lo he defendido, ¿eh? Para mí que vengan los mejores de donde sea, con tal de que se ha entretenido esto. Pero no me pasa eh, el, el tema este de pensar en que no hay mexicanos en nuestro fútbol que puedan dar el ancho... Porque, porque la realidad es que la liga no te lo permite. No, y, no. y
1: el ejemplo perfecto es Estados Unidos, que no, porque sus jugadores, no, no es que sus jugadores sean mejores, pero los exportan en dos pesos al fútbol
0: europeo. Yo te he dicho, la, la, el fútbol estadounidense sabe muy bien lo que hace. Por un lado piensa en la selección y manda a todos sus candidatos a ser seleccionados a Europa, a que se se, se, se forjen ahí porteros el segundo del City, no, los mandan de Dios y los mandan a granel, eh. Sí, sí, sí. Estos vienen por paquetería, ¿eh? se van todos. Y tienes además la MLS como un proyecto donde sí tienes talento local, pero importas también de los mejores ligas del mundo Mira. para que sea un, 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 un eh, proyecto atractivo para, para el aficionado.
1: El proyecto de la selección te lo compro completamente, el de la MLS todavía me queda, me deja ahí varias ahí dudas. Va, pero eso es muy complicado porque nunca han hecho eso. Pero lo de la selección es para aplaudir y es que, a ver, a mí no me importa eh, a dónde llegue hasta dónde llegues pero yo voy a mandar a varios a, a, a Europa porque de días que mande uno me va a salir bueno. Claro. Como el caso de, eh, por ejemplo, eh, Christian Pulisic, ¿no? que es el 10 del Chelsea, ah. a ver, por más allá de que no se le estrelle en este momento... Ricardo
0: Pepi va a jugar también, ¿no?, con Estados Ricardo
1: Pepi, que al parecer no dio el ancho de lo que se esperaba ahí en el fútbol va. alemán, pero bueno, ya lo mandé, y si pega, muy bien. Si no, claro. pues ahí está Giovanni pero Reina, y es ahí de está, está... Bueno, de es que eh, por ejemplo, es un caso que lo mandaron al Ajax... Eh, despuntó medianamente lo ficha al Barça no dio el ancho para el Barça pero sigue en Europa lo mandan al Milán y ahí sigue que tiene ascendencia mejor de que antes
0: está la selección estadounidense Totalmente. la diferencia es que México no tiene un techo más alto México siempre fue el gigante de CONCACAF dentro de nuestro fútbol es muy difícil subir más las otras selecciones sí tienen con qué compararse con qué crecer y eso a México a largo plazo le va a afectar eh, me los vamos a corte porque si no luego te quejas que no hay tiempo de NFL Yo sé que está calientito el tema selección Pero me parece justo además ¿Quieres decir una última cosa? Nada
1: más un saludo a Carlos España que nos
0: está escuchando en este momento Un saludo a donde quiera que esté Un abrazo a Carlos Tenemos un pase doble para mocedades Todavía y un pase doble para el Festival Musical Multiverso, ya se fueron dos, ya se fue el pase doble para Rafael, pero todavía nos quedan dos dobles para el Festival Musical Multiverso, el 8 de octubre a las 4 de la tarde en el Parque Bicentenario y un pase doble para mocedades ¿Qué tienen que hacer para llevarse alguno de estos pases dobles? Marcar al teléfono en cabina 55-5166-125, se lo repetimos, 55-5166-125, decirnos hasta dónde creen que llegará la selección mexicana en la Copa del Mundo y podrán llevarse el pase doble para Mocedades o uno de los pases dobles para el Festival Musical Multiverso. Ya lo gana Tigres 3 a 0 sobre San Luis, Monterrey y Pachuca 0 a 0 al minuto 80. Nos vamos a un corte y regresamos con la NFL en su semana 4. Ronda
1: 17 en la Fórmula 1. Este domingo se correrá el Gran Premio de Singapur a las 7 de la mañana en tiempo de la Ciudad de México. Sergio Checo Pérez se quedó a dos centésimas de segundo de la pole position, por lo que arrancará segundo solo por detrás del Ferrari de Charles de Klerk. Así que señoras y señores, hay posibilidad de podio y victoria para el piloto mexicano. Lewis Hamilton partirá tercero en un Mercedes que lució formidable todo el fin de semana, apenas por delante de Carlos Sainz. Los dos sueñan con una victoria en un circuito históricamente complicado para adelantar. Por otro lado, Max Verstappen no pudo concluir su última vuelta rápida por un mal cálculo en el combustible y arrancará octavo. Así que se complicó su posibilidad de salir campeón este fin de semana. Seis carreras para el final de la temporada y con Checo peleando el subcampeonato de pilotos. Se viene el GP de Singapur con probabilidad de lluvia y
0: esperanza de triunfo tapatío. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias por un sábado más aquí en Balones al
1: Aire. A ti Eduardo Nicolás que nos escucha a distancia, todo nuestro auditorio, un fuerte abrazo.
0: Un abrazo a Nico, a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Jimmy Gómez Torres en la producción de Héctor Zavala en los controles, yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire los esperamos la próxima semana ya en fin de semana de Liguilla y los dejamos además aquí en MVC 102.5 de FM con el mejor programa que ha existido en todo el continente en todo el planeta, en todo el universo a hey, Track con Checo Zavala